0: Petr Klogár, zdravím vás z Hrčanského kláštera. V 90. letech minulého století americký vědec John Calhoun si položil otázku, co se stane, když se z života odstraní všechny nedostatky. A jak jinak tento experiment uskutečnil na myších, tak ty nebohé hladovce zavřel do klece, a poskytl jim vše, po čem taková myš může zatoužit. Neomezené množství potravin, vody, optimální teplotu, dohled. Vše, na co si myš spomene, tak to dostane. Zpočátku šlo všechno velice dobře. Došlo k obrovské populační explozi. Jenže za nedlouho na to nastal takový podivný obrat. Ty myši se začaly množit méně. Jejich počet se stále mírně zmenšoval. A Calhoun si všiml, že mezi těmi hlodavci, kteří byli v jedné kleci, se vytvořila taková zvláštní podivná skupinka těch jedinců, kteří se chovali jinak než jejich kolegové. Byl to vesměst mladé myši, které drželi pohromadě ve středu klece, evidentně byli slabší a nesmělejší než ty ostatní, A často se stávali dokonce terčem útoku od toho svého okolí. Na jednu stranu se totiž ta starší generace naučila žít v těch dokonalých podmínkách. Takže se nemusela s nikým dělit o potravu, nemusela bránit svá mláďata před třeba predátory. Ale vlastně stala se sobeckou. A na druhé straně ta mladá generace Vlastně neměla od koho odkoukat to sociální chování. Neuměla se přizpůsobit skupinovému soužití. Neuměla v těch podmínkách vlastně žít. A ti starší, tedy přestali být v těch podmínkách hojnosti, ochotni obětovat trochu ze svého pohodlí mladým, a mladí zase nebyli zoceleni nepohodou, takže chování okolí je doslova psychicky zlomilo. Namísto, aby mladá generace se snažila zapadnout do prostředí a najít si to své místo v té hierarchii, stala se z nich taková podivná individua. Kalhoun je nazval krasavci. Neuměli se o sebe postarat, za to se uměli dokonale postarat o svůj vzhled. Byli doslova posredlí péči o svůj kožíšek. Neuměli reagovat na vnější podněty, neuměli si poradit s nečekanými událostmi. A ten experiment skouč, skončil poměrně tragicky. E, docházelo k tam zabíjení těch nově narozených máďat, izolaci jedinců. A tak Kalhon vlastně si z takový závěr, že když se těm hodavcům, a patrně to platí i pro nás, pro lidi, když se zdánlivě dá vše, co ten jedinec může mít, když se o toho jedince ve všech směrech postaráme, že se on už nemusí starat o nic, takže to společenství jaksi nezadržitelně jaksi degeneruje a hroutí se. Ta dnešní doba nás určitě učí mnohému. Vlastně se také spolehat na sebe, na své schopnosti učit se mnohému novému. Existuje asi pět takových základních očekávání, které máme od života. Je to vlastně očekávání, která, když jsou přiměřeně naplňována v životě, tak vedou k takovému zdravému rozvoji osobností. Jedním z těch prvních očekávání je očekávání místa nebo potřeba místa, řekněme že nejsme takový bludní holanděné, že nebloubáme světem bez zakotvení, že každý z nás, každý člověk má tu potřebu vlastně najít své místo, mít své místo pod sluncem. A to nejenom, že to místo máme v mateřském lůně, potom třeba v náručí rodičů nebo v dětské postýlce, mezi, potom dále mezi blízkými, ale že jí jaksi přeneseně, že to místo budeme mít třeba v srdci rodičů, že jimi budeme přijímáni v té individualitě jedinečnosti a originalitě takový, jaký jsme. A s touto potřebou místa si se souvisí to, co v pozdějším a dospělém životě nazýváme možná to cítit se doma, že jsem tady správně, že nejsem někde mimo, patřím tady. A my dokonce víme, že z toho biblického pohledu je to vlastně místo, o kterém Bůh říká, to místo, kde stojí, je posvátné. Je to půda svatá. Tou další potřebou či očekáváním v životě je očekávání, že máme nějakou ochranu, bezpečí. Je to samozřejmě důležité, že jsme v bezpečí před různými škodlivými vlivy, ale zároveň, že nežijeme ve skleníku, že tady je nějaká pevná náruč, mateřská či otcovská, a zároveň, že nás náruč pustí ven a říká nám, tak to zkus, nebo dokážeš to, zvládneš to. A když se natlučeš, tak to nevadí, tak to zavážeme nebo pofoukáme. Když se něco rozbije, tak to zkusíme poskládat. V životě nemusí nastat žádná katastrofa. Hledat, co se dá změnit, znovu se skládat, anebo utvořit. Získáme jakousi odolnost proti tomu přehnanému pocitu ohrožení, jakousi schopnost žít aktivně. Takže vydržet něco, překonat, nebát se věcí. Dalším může být to, co bychom mohli nazvat očekávání, že budeme že u nás bude pečováno a že dostaneme tu důležitou patřičnou výživu. A tím se nemyslí jenom jídlo a něžnost v té doslovné, doslovné, doslovné podobě, ale i těch dostatek podnětů, jako jsou kontakty, vztahy. V pozdějším věku a v dospívání samozřejmě je to potřeba třeba informací, vzdělání, zájmu, rozšiřování obzoru. Že vlastně jsme nějak dobře živení to nás jaksi us, naplňuje tím pocitem jaksi nasycení, že nepře, netrpíme přehnanými pocity prázdnoty. Ale zvoleníme, že všechno nemůžeme mít, že se taky dokážeme o mnohé rozdělit, že když se dělím, tak sice něco jakoby ztrácím, ale zároveň něco nového získám. Asi tou potřebou bychom mohli nazvat, že to je podpora. A to nejenom konkrétně, že jsem podporován, a taky symbolicky, že jsem nějak nesen, že se mohu opřít, že se na ty věci třeba necítím sám. Být podporován znamená být také povzbuzován. Žít jaksi s pocitem podpory znamená žít jako s něčím takovým, co bychom mohli říct, žít třeba s větrem v zádech. Možná, když se potkáváme s takovými lidmi, kteří mají tuto bohatou zkušenost s dostatkem podpory třeba, kterou zažili v dětství, tak se dokáží v dospělém životě jaksi dobře zajistit. A v tom myslím, jaksi neekonomicky, ale že dokáží být tvořivý, že dokáží být tvořivý ke svému okolí, vynalézavý, mají elán, energii, jaksi necítí se být, že jsou na pospas, jaksi vydání na pospas ale pořád mají nějaké vnitřní zdroje a dokonce dávají těm druhým jaksi něco z těch svých zdrojů. Asi poslední nebo ta pátá taková, takové očekávání je, jsou hranice. My nějak toužíme instinktivně mít, mít nějaké hranice. To znamená vět, kdo jsem a kdo nejsem, kam sahá můj vliv a kam třeba začíná sahat vliv druhých. Mít dobře zažité hranice znamená trochu paradoxně být schopen jít do věcí naplno. moci se do nich opřít bez strachu, že tím způsobím nějakou újmu sobě nebo druhým. A ten dobrý zážitek hranic, to nám často poskytovali rodiče, kteří nám si dávali možnosti hranice taky jako si musíme překračovat. Taky nám říkali, kde, kde ta hranice je, kde je třeba být pevný, kde je třeba nepovolit, kde naopak je možné překročit tu hranici. A to nás samozřejmě učí takovému respektu a úctě k životu. E, tak bych možná chtěl skončit takovým příběhem, kdy za mistrem přichází 13 letý učeník a toho mistra se ptá, mistře, co je to mistrovské dílo nebo umělecké dílo? A ten mistr starý hrnčíř se zamyslil a řekl, mistrovské dílo je dílo, které tvoříme svou duši, které jsme počali srdcem, které jsme vytvořili pohyby svého těla od kůže až po vnitřnosti, které jsme prožili, nosili až do doby, kdy se prodralo prsty na svět jako zralý plod. A pokračoval, ale trvalo dlouho, než se takové mistrovské dílo vytvoří. Často ho připravují celé generace. Potom přichází jeden člověk a ten ho vytvoří. A ten třináctiletý učedník říká: A co je zapotřebí k tomu, abych byl takovým člověkem? A mistr říká: Naslouchej hlasu starý, naslouchej příběhu, velkým příběhům, pozoruj přírodu a nauč se mlčet. Snadý to nám pomáhá a pomůže k tomu porozumět, co to znamená, když Ježíš říká, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně nikdy nebude hladovět a kdo věří ve mne nikdy nebude žíznit. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. U ambonu se střídají Ladislav Herián, Pavel Pola, Josef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortna.eu, na www.prakyesu.cz a v podcastových aplikacích.